1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Este espacio en www.radionica.rocks, donde cada 15 días aproximadamente nos estamos encontrando para hablar sobre mundos maravillosos, sobre temas de actualidad en cuanto a cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. Y el día de hoy, como siempre, me encuentro con el grandiosísimo, inigualable e invencible Diego Bolaños. <risa> Diego, ¿cómo vamos? ¿Qué más, Iván? ¿Cómo va todo? Un placer, queridos oyentes, queridas
0: oyentes. Un placer acompañarlos con, yo creo, eh, creemos, una de las maravillosas sorpresas de la temporada, ¿no? Creo que qué alegría encontrar cosas como este cómic devenido en serie, ya entraremos en detalles, pero primero bienvenidas y bienvenidos y que se reporten por donde quieran porque creo que somos muchos los que estamos muy contentos con este nuevo trabajo de Kirkman, ¿no?
1: Sí, Invincible adaptación televisiva que llegó a la plataforma Amazon Prime y que se estrenó el pasado 25 de marzo y que llegó pues a un final contundente el 29 de abril, ocho capítulos pues cargados obviamente de muchas cosas para venir a hablar el día de hoy. Oiga, ¿cómo le fue con Invincible? ¿Le gustó? Me fue muy bien.
0: Yo creo que la verdad es una de las, de las grandes sorpresas de la temporada y además creo que sigue expandiendo ese género de superhéroes que muchos quieren enterrar y que sí. se niega a desaparecer. Y creo que mientras tengamos eh, gente tan creativa buscando nuevas historias, explorando el género desde otras aristas, creo que eso no va a pasar muy pronto, Iván. Por más que Scorsese quiera enterrarlo que... Um... <risa> Que actores digan que lo quieren actuar en él Hermano, eh, yo no mi, creo que mi se mi va Blanche. a morir mañana Va
1: a sí, ser no. Invincible <risa> Va a ser Invincible Literalmente, va a ser una, una, una corriente Que por lo menos en el entretenimiento nos va a dar No va a ser algo de una tendencia de que dure 10 años Hablando, no sé, del cine de vaqueros O, o Western, hablando sí. de, de las películas de desastres No, va a ser una cosa gigantesca Porque pues tiene la, la capacidad de poder Moverse por diferentes campos La animación, eh, las películas las series de televisión, eh, obviamente va a seguir vigente en los cómics. Oiga, yo la verdad, eh, eh, siempre he sido un defensor de Robert Kirkman porque él es brillante, ¿no? O sea, él, él es un historietista que ha sido brillante, pero yo siento que a Robert Kirkman le pasó una cosa y es que él, como que se quemó en algún momento por haber creado The Walking Dead. Creo que ya el tema de los zombies, pues con la serie de televisión, creo que llegó como una saturación implícita y muy complicada. Y como que eh, Robert Kirkman, como que lo, siempre lo casaban con el tema. De los zombies, teniendo en cuenta pues que Kirman viene siendo como uno de esos historietistas más o menos como lo comentaba Mr. X de cuarta generación, o sea, no es como, como hablar de un Stan Lee o de un Jack Kirby que fueron los que empezaron a crear esas narrativas, sino que pues es un hombre que las leyó desde niño y pues aprendió a traducirlas obviamente con el cambio de los tiempos pues cuando ya estuviera más adulto entonces es como, es, son esos autores que sin miedo alguno les, eh, en su misma obra les da por cuestionar y digamos por resignificar y por deconstruir los cánones de los superhéroes clásicos, ¿no? pues hablando obviamente de que ese tema de, del Superman maleolo pues es algo que es una cosa que hemos tenido como donde se cuestiona pues que de verdad qué tan, qué tan bueno y positivo es Superman ¿no? <ríe> y si se vuelve malo ¿qué es lo que pasa? entonces eso eso Robert Kirkman creo que él tiene muchas historias que más allá de los zombies lo hacen un historietista muy interesante
0: eso es muy cierto y yo creo que a lo largo de este podcast vamos más bien a, a recorrer por qué en medio de un género que para muchos está saturado y en el cual hoy en día tenemos que aceptarlo Iván creo que estas historias de contracultura superheroística tampoco ya vienen a ser una sorpresa con el éxito de, de series como The Boys eh, e incluso películas como, como El Escuadrón Suicida o, o Exacto. Destacarse hoy en día es muy difícil, pero ¿por qué destaca una historia como esta. Yo creo que primero que todo hay que irse a la raíz. Yo no he leído el cómic. Y voy a decir una opinión que es impopular para los amantes de los cómics. Yo creo que en este caso vale mucho la pena ver la serie primero antes de leer el cómic. Y antes de que usted me mate. <ríe> eh, con, no, no, con, no, no, no. con muchísimas razones. Yo creo que bueno primero hay que entender que el cómic viene a ser una creación que es muy exitosa. Porque en el momento en que nace, hace 13 años, hace lo que ni Marvel ni DC habían querido hacer nunca... Y y menos en medio de ese nuevo boom de superhéroes. Y nos presenta un personaje que es una mezcla para mí, como lo siento yo, entre Peter Parker con Superman. Que es bien especial y que tiene un tono como muy cándido en principio. Y nos sí. permite como relacionarnos con el recorrido que hace el protagonista. Yo creo que eso es interesante y tiene un elemento muy, muy, muy importante, Iván. Y es sí. que es una historia cerrada. Estamos hablando de... 144, creo, números sí. que ya se cerró, ya punto final, eso no va a volver a pasar jamás, y eso tiene una cohesión muy chévere en cuanto a historia y, y creo que más adelante co comentaremos un par de cosas más, pero a mí me parece que como es una historia cerrada lo que hizo Kirkman fue como reevaluar y afinar algunos detalles y presentarnos un producto que dialoga muy bien con una animación Sí ¿no? por ejemplo, sí. sin irnos con spoilers algo que a Kirkman siempre le molestaba, es que la serie, el, pues el cómic, se vendía como, lea y aguante, lea y aguante, como que llegaba un momento en que las sorpresas, voy a sí. decir sorpresas en general, como que ya era demasiado contada y demasiado hablada, como que ya perdía el efecto, y yo creo que en la serie decidió decir, yo no me voy a quedar solo con ese momento, voy a salir de ahí rápidamente y voy a construir lo que quiero hacer narrativamente es muy entretenido y es muy divertido, Iván
1: Sí, y es que, digamos, el, el, el género de superhéroes, pues digamos el tradicional viene siendo muy como la eh, típica historia de vamos a ir a luchar contra este villano y nos vamos a preparar para vencer a este villano porque es eh, indestructible, es la, la amenaza más peligrosa del mundo, pero yo creo que Robert Kirkman eso lo pone como en un 20% de la historia, eso no viene siendo tan importante a la, a la final sino lo que se preocupa mucho es por ver qué es lo que pasa con los personajes, cómo van cambiando los personajes, sí o sea, el verdadero cambio no viene siendo como con el, el villano, como con el antagonista, sino viene siendo con el mismo protagonista y eso tiene que ver obviamente con una mezcla de saber muy bien eh, contar un drama familiar con una historia de ciencia ficción y de superhéroes. Él se metió fue, en la cabeza de un adolescente que de, de verdad, si usted se pone a pensar que a un muchacho de 17 años le den superpoderes en esta época, ¿qué puede pasar? ¿Qué implicaciones tiene todo eso? Más la presión obviamente histórica que hay detrás alrededor de que el papá de él es eh, Superman, el superhéroe más poderoso sí, de la Superman, tierra. Y, y, es
0: Superman. Básicamente sí. es Superman. Y, él,
1: y él, no Malo. él no desarrolla poderes. Él es la presión de saber, oigan, yo soy el hijo del hombre más poderoso de la tierra, pero yo no tengo poderes, entonces qué tristeza, ¿no? <risa> entonces, hay un montón de cosas que a mí me parecen sensacionales alrededor de esto, y pues el cómic, lo bonito es que pues eh, la serie de televisión, con el éxito que tuvo, ya le dijeron vienen dos temporadas más de Invincible, o sea que vamos a tener, y si esas dos temporadas le van le van muy bien, pues vamos a tener muchas más, que es lo que, lo que esperamos, porque en si sí el cómic a lo largo de esos 144 números que usted mencionó, pasan muchas cosas y se ve eh, la evolución y el crecimiento de un Mark Grayson que incluso uh -huh. llega a casarse, llega a tener hijos aparecen intrigas familiares donde le aparecen medio hermanos donde plot general obviamente de la historia va, es una cosa mucho más siniestra y mucho más grande alrededor de invasiones extraterrestres, colonización extraterrestre eh, a la fuerza de cosas obviamente mucho más poderosas y se ve la evolución de un Mark Grayson que prefiere quedarse con su humanidad antes de, de poder aceptar obviamente su, su legado extraterrestre por ser un bultroniano eh, que, que viene siendo pues obviamente un, un viltrumita Trumita, perdón, no, Bill Trumita, que viene a ser eh, pues todo el, el tema de, digamos del gran giro de la historia. Yo creo que el otro
0: elemento, y si ustedes están acá en este podcast es eh, estamos hablando de, de una pieza que tiene un alto contenido de violencia, que es brutal, que es muy fuerte, pero hay un elemento muy chévere y es que está muy balanceado digamos en lo que es la propuesta gráfica en cuanto a lo visual, ¿no le parece? Como que eso es muy chévere porque es muy genérica, es sí. muy genérica pero como le mete ese toque de violencia de realidad, creo que es una mezcla muy, muy interesante y hay otro elemento que yo creo que es fundamental y muchas reseñas en cuanto al cómic lo han planteado con un elemento muy especial y muy importante, es el tema de la muerte, Iván, y es que el hecho de que estemos hablando de una sola historia cerrada, redonda, que no haga parte de un canon que con, con personajes que tienen más de 70, 80 años, pues le ha permitido contar una historia en donde cada hecho tiene su consecuencia y su consecuencia es real. Claro. Y es una crítica que le han hecho mucho a Marvel y a DC, y es que muchos de, su, de sus personajes ya tienen más años que los años que tienen los escritores que las están haciendo. Claro. Y a punta de resets de universos paralelos pues le hacen sentir a los escritores que las historias al final de pronto no importan tanto, porque una muerte resulta siendo que fue en otra dimensión, o resulta apareciendo un clon, o resulta o otra línea editorial, que todo fue un sueño, o... otra línea editorial. Exacto, en cambio aquí el peso de las decisiones, los traumas, la profundidad de los personajes, como usted lo dice, van dándole carne ni carácter a estos personajes de una forma muy enriquecedora. Yo creo que estamos hablando de, de una historia muy completa, muy cerrada en donde Kirman, como le digo, ajusta cosas y uno logra identificarse, por lo menos en esta primera temporada con Mark, de una forma muy clara. Y creo que hace muchos años no, no veíamos, digamos, desde el mismo Peter Parker la posibilidad de relacionarse con un superhéroe de esta forma porque ya había sido algo quemado, ¿no? Le parece como, como sí. ese joven con superpoderes. Eso ya, ya está muy agotado. Primero, nos mantienen conectados al misterio. Serio, a lo largo de, de toda esta serie y de toda esta historia. Y segundo, logra que en serio nos identifiquemos y, y sintamos como propias todas estas decisiones que suceden, ¿no?
1: Digamos, eh, Mark Grayson, que es el, el protagonista de esta historia, es como una especie de, de, de superboy pero con familia. <risa> o sea, es una cosa... Exacto. Es que sí, es ya no,
0: Además, no es el típico superhéroe... Sí, sí, sí. Eh, huérfano no Huérfano. No, 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 no. No, 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 no. Como que eso siempre se lo quitan a los superhéroes jóvenes como para quitarle la carga de, ay, pero es que si tuviera papá, es que si tuviera mamá, es que... <risa> Que está todo el paquete, ¿no?
1: Claro, y, y se enamora Y pues eh, obviamente está pues, el tema de la sexualidad implícito Sin tapujos O sea, van hablando de cosas eh, Obviamente alrededor de, de enamorarse de otra heroína de, morar, de enamorarse de una persona que no tiene poderes Que implica todo eso La serie es muy completa En verdad el, el, el trabajo que hizo Robert Kirkman Pues ha sido una cosa... Pues sobresaliente y sobre todo que no le teme a que si mataron a alguien lo mataron ya, ya no hay problema Exacto, es que o sea, ya a
0: punto, murió sí. Y es que eso, eso le da importancia sí. Es decir, la muerte es Un elemento fundamental De la vida, de la experiencia humana Y en los cómics, para bien o para mal Pues es un elemento que Por diferentes necesidades que son cuestionables, debatibles, son hay que revisarlas. ¿Cómo es que dicen? Nadie nunca está en verdad muerto en los cómics. Acá no. Acá, acá, acá sí acá, se murió. Acá no, esto solo está muerto, está pulverizado. <risa> Y si no quiere ver, pues le muestro las tripas Y para pa que entienda Para que le quede claro Bueno, okay, hay, hay un par que ya han mostrado un poco de tripa Y han vuelto, pero porque esa, ese, Eso es lo suyo O sea, ese, 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 tiene su ese poder. es su papel Su poder, es volver Después de que lo destripen o que lo manden al inframundo No sé, pero los demás O sea, es que el que murió, murió Y eso, sí. no creo primero Estamos hablando, o sea, hay mucha muerte Sí. Eh, recordamos este podcast eh, mucha sangre. Eh, recuerden ver y la serie tripos. de vestos para mayores de edad sí. eh, um, porque es violencia gráfica de fantasía eh, me, me rijo un poco por los estándares norteamericanos violencia de fantasía y gráfica
1: no pero usted está en España entonces sería Peggy 18
0: <risa> pero pero sabe qué pasa que cada muerte cuenta es real. No pasa como en las películas que se cae un edificio y nadie se preocupa por el que quedó atrapado en las escaleras, porque por el que estaba en el baño. Acá, acá cada muerte cuenta, cuenta. y pesa. Claro. Y, y creo que eso es algo que no se ha explorado, que aunque se muestra como si fuera por momentos excesivo y poca cosa, todo lo contrario. Es para mostrar lo absurdo que puede llegar a ser una confrontación de este tamaño, ¿no?
1: Digamos, el, el tema ahí es, es brillante, pues, a, a muchos niveles, y, y hay una cosa que desde los cómics, pues, es bien, es bien diciente y creo que deriva, obviamente, también en lo que es la serie de televisión, y es que Robert Kirkman se dio cuenta también que más allá de hacer los cómics y de contar las historias, pues, había que encontrar los vehículos para tener la calidad de llevarlas, porque, pues, inicialmente el personaje de Mark Grayson apareció en, en, en las páginas de Savage Dragon, que... Eh tal vez muchos de ustedes recuerden por una serie de televisión que adaptaron de ese superhéroe de Image Comics que se llamaba Policía Dragón, entonces <risa> <risa> Savage Dragon pues sí era un policía que, 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 que hacía parte de ese, de ese universo de Image donde incluso eh, Savage Dragon llegó a cohabitar pues con Invincible y con, y con Spawn y bueno con, con todos estos personajes pero entonces ma, eh, Robert Kirkman pues siendo siendo como ese, de esa nueva ola como de historietistas que aparece hicieron en esa época nueva, no, porque pues eso ya lleva bastante, bastante tiempo cuando Todd McFarlane se fue de Marvel herido con el corazón roto y lleno de dolor porque le quitaron a Venom y pues decidió montar Image Comics desde esa independencia de poder contar con mucha más libertad y como con ese principio de que, oiga, esta es la editorial, usted puede venir aquí a contar sus historias de manera libre, pero nosotros nunca nos vamos a quedar con el con los derechos del personaje, esos son suyos. Entonces Kirkman entró como, un, como uno, de los, de los, uno de los miembros fundadores junto a Todd McFarlane, pues que hoy en día, pues se, se la ha pasado más haciendo figuras de acción, aunque últimamente ha regresado por ahí en los cómics de una manera como, como interesante. Y pues le dieron como esa, esa propiedad, ¿no? Es como esa libertad que ha tenido que de pronto en algún momento Robert Kirkman cuando estuvo trabajando en Marvel cuando hizo Marvel Zombies y bueno eh, pasaron muchas cosas donde él trabajó incluso en cómics también de, de varios superhéroes digamos como con ese, con ese tono como oscuro, eh, pues no oscuro oscuro sino como con ese tono como contundente y visceral que él a veces le, le impregna las cosas y se dio cuenta que estaba limitado y que pues en, en Image Comics él podía ex explotar eso y lo bonito de la historia es que Todd McFarlane le dijo como oiga venga si quiere usted haga un sello un sello editorial paralelo a Image Comics y empieza a contar más historias a partir de ahí porque es que usted tiene un estilo que, que es como muy suyo y, y yo, y pues de pronto si se relaciona y no se relaciona con Image, pero usted puede sacar mucho provecho de ahí, entonces todo bien, o sea, yo no me le voy a quitar nada ni nada porque pues ese es el principio de la compañía y Robert Kirkman creó eh, Skybound ¿no? que es este sello editorial que más allá de eso se convirtió en una productora de entretenimiento donde obviamente gracias a eso han podido eh, adaptar series de televisión han hecho videojuegos, han hecho películas originales me han hecho contado de todo adaptado desde los cómics de Skybound hasta, hasta, hasta producciones completamente originales, juegos de mesa, han hecho de todo. Entonces creo que Robert Kirkman es como esos historietistas que también son buenos negociantes y hombres visionarios alrededor del entretenimiento.
0: Yo creo que para finalizar y algo que hay que tener muy en cuenta y para aquellas y aquellos que se quieran dar la oportunidad de ver esta serie, bueno, primero el reparto es impecable, tiene a los mejores actores y actrices que jamás se me habría podido ocurrir para que interpretaran aquí está a Steven Jones, que además pues obviamente viene de Walking Dead está Sandra O, que además es un papel increíble porque ella ya ha hecho un papel de estar enamorada de alguien difícil, voy a dejarlo así,
1: eh, If. con su personaje
0: Kelly <risas> Killing exacto, entonces como que le queda increíble el papel y Jake hicimos que ya no necesita presentación, lo cual creo que es una alegría que un actor como él tenga ese reconocimiento y esa oportunidad de seguirnos brindando papeles increíbles, eso es fundamental, creo que todo esos elementos han hecho esto tremendo. Ah, bueno, y una cosa que también quería comentar, Iván, de lo que usted ha dicho del estilo de Robert Kirkman y de lo que ha pasado con esta serie, es que hace aún más humanos los personajes... Del género de superhéroes. Algo que Obviamente con claras proporciones Y guardando las proporciones Hizo exitoso al universo de Marvel Yo creo que Kirkman lo lleva aún más allá Con la desesperación La angustia Ha logrado retratar eso muy bien Empezando con un universo apocalíptico Como el de The Walking Dead, que le ha da una experiencia Súper chévere para abordar esos temas Y creando personajes más robustos A mí el personaje de Tommy Keefe me parece
1: hmm.
0: Maravilloso Una sí, mujer sí. en serio muy pila, muy inteligente Muy poderosa, que se nota que es Mucho más sabia, eso se agradece Es que uno, Iván, yo estoy cansado de leer Mujeres, entre comillas, libres y empoderadas Que son rebeldes sin causa Y que se nota que son escritas por hombres Que no entendemos <risa> De qué se trata claro. Y en este caso Kirkman lo ha logrado muy bien Con sus personajes femeninos, así que también aplausos
1: para eso la serie es increíble, es, es brutal. Otra cosa son el resto del, del reparto. Pues hay gente muy importante, por ejemplo, eh, Cecil Stedman, que es como el, el Nick Fury de esta historia, eh, lo interpreta Walton Guggins, por ejemplo. Eh, el personaje mismo. de Roboto es Zachary Quinto. O sea, vamos viendo que ahí hay gente, pues yo creo que muy pesada. O sea, por ejemplo, el personaje de Amber, la novia de, de Mark Grayson, es interpretada por Sassy Beats, que interpretó a Domino en Deadpool. En Deadpool, eh, sí. Eh, Mark Hamill es Art Rosenbaum, que es el, el sastre de los superhéroes. Eh, no, o sea, es que John Ham aparece también por ahí. Entonces, hay muchas, o sea, todas las, las figuras que uno va viendo ahí de voces es un reparto impresionante. Majer Shalali también aparece por ahí. Eh, Jimon Hunzo también. Es eh, Ramiller, incluso por ahí también hace voces. Entonces, eso. Eh, Justin Roiland, el de, el de Ricky Morty también aparece por ahí haciendo voces, es, es genial o sea, está todo el parche soñado de, de todo esto música de John Paesano que fue el compositor de, de la música de The Daredevil entonces es como una, una unión de poderes ahí sobresaliente, sobresaliente, sobresaliente solamente véanla y lo que dice Diego y si les gustó revisen el cómic con calma porque son, son bastantes números son varios volúmenes compilatorios pues que se han venido sacando con el paso de los años en varias ediciones vienen dos temporadas más y otra cosa que es muy importante los productores ejecutivos de la serie obviamente Robert Kirkman está ahí pero son nada más y nada menos que Ivan Goldberg y Seth Rogen Que ellos son los productores ejecutivos De The Voice Ahí está la conexión para poder entender Obviamente esa, esa deconstrucción y contar Historias de superhéroes desde otro punto de vista Recuerden que si ustedes quieren conocer más acerca de la oferta de contenidos de Radiónica a través de podcast, todos los martes estamos presentando como estreno a través de www.radionica.rocks otros contenidos creados por el equipo de realizadores de Radiónica, tales como el podcast de Rock and Roll Radio. Todo eso y mucho más a través de www.radionica.rocks y de igual manera a través de nuestra app Radiónica.